0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran
1: Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas, pues muy bien A tope Sí, a tope A tope de energía, venga Sí, sí,
0: Eh, por lo menos vamos a dar todo en este programa como como siempre, como siempre lo intentamos hacer Bueno, en primer lugar (coughs) En primer lugar también deciros como siempre que Estamos en plena preventa de la reputación del señor Castiñeira.
1: Bueno, en la recta final ya. 48 horas,
0: hoy y mañana. Eso es, en la recta final. Hoy y mañana. Para haceros con un PDF gratuito, además de Perlas Ensangrentadas, que es la precuela, es el preludio, es eh, anterior a la reputación del señor Castiñeira. No sé si habéis podido tener la oportunidad de ver la partida en en YouTube, que está dirigiendo Isaac Rizibuki y está jugando Dani Daniel Sorsona, está jugando Manuel y está jugando Miki uh-huh. está espectacular, están la sí, verdad es que están muy todos
1: bien super inspirados, vaya
0: sí sí están de 10, están uh-huh. metidísimos en el ambiente en la ambientación
1: de la sí. España de los años 80 del Madrid de los años 80 uh-huh. se nota que han estado ahí eh. bueno, quizás no en Madrid, pero Hostia, en los 80 el se nota el culo. <risa> Han estado en los 80, han estado. Eh, más de uno y más de
0: dos vivimos en los 80, vivimos, yo por lo menos. Vamos, sí. pero sí, sí, efectivamente conocen, de hecho salían expresiones, uh-huh, o sea, no claro. sé si se han preparado mucho los personajes, me quedé con las ganas de preguntarles después de la sesión a, a Miki y a los demás y a Manuel y a Dani
1: si han ensayado expresiones y tal. Bueno, yo creo que es. es las es que, tenemos ahí en sí. la mente de aquella época, eh, ojo. El, es que algo soltó ay,
0: como cantidubi o algo si así es que, que, estás, dices, es hostia, el, que ya, no, ya no las
1: soltamos porque se ven viejunas pero en una partida así es que molan porque mola como era la gramola y cosas así perfectamente algo así, soltaron sí, soltaron sí, sí. dos o
0: tres que, bueno, que estuvo súper bien bueno uh-huh. qué deciros de Castiñeira pues eh, hemos estado repasándolo durante estas tres semanas eh, mañana vigilad vuestros mails uh-huh. porque Ojo. también toca toca sorpresa y, ¿qué deciros? Pues eso, un clásico instantáneo, sí, lo es. Es que es una aventura muy profunda, que tiene un montón de, de cabos por los que tirar. Es una aventura de investigación, que además tiene cosas de los mitos, aunque no lo parezca, que está muy bien escrita por, por Juan Vera, que está muy bien estructurada y muy bien, muy bien planteada. Así que, bueno, os invitamos de nuevo a todos a que vayáis a la página de Shadowlands, shadowlands.es, barra Castineira con N en lugar de Ñ y que veáis los detalles, ¿vale? Eh,
1: 34.95 durante
0: esta preventa y el PDF gratuito de Perlas Ensangrentadas. Se puede
1: decir, ¿no? Que que la podéis jugar en plan mitos o quitarle los mitos y jugar en plan investigación total. Correcto. En tal, investigación tal, de género
0: negro, investigación Exacto. noir, y vamos, y será... Hablar de las dos formas. ¿eh? Eso es, y, y vamos, la vais a disfrutar exactamente igual, porque es que llevan dos sesiones los jugadores, están arañando uh-huh. la superficie y no ha salido nada de los mitos, bueno, un par de detallitos metió ahí Sack y tal, que, que de hecho en la aventura uh-huh. original no están, o sea que una muy buena incorporación, unos muy buenos toques de, uh-huh. de los mitos, sí. y realmente, bueno, ayer eh, sacó... Estamos grabando un miércoles, eh, estamos grabando la tarde antes de que lo escuchéis esto y el martes por la tarde que es cuando hacemos la partida sacó a un personaje no jugador que era odioso tío que era o sea (risa) hubo ahí un rifirrafe y un cruce de dialecto o sea de de dialectal con los jugadores que dices hostia este le partía la cara a este penejota es que lo hizo pero de puta madre y estuvo muy bien también Manuel respondiéndole (risa) o sea realmente sesiones muy muy memorables eh, duración de la campaña entre 8 y 12 sesiones Y ya lo voy a llamar campaña mm, La verdad, me he quitado el complejo Porque esto no es ni siquiera una campaña corta Es que te puedes quedar a vivir en el Madrid De los 80, tranquilamente Con todo lo que Juan Vera pues, ha, ha escrito pues para esta aventura uh-huh. Para esta campaña, mejor dicho Y bueno, como digo Mañana se acabará, mañana daremos ya eh, Los últimos coretazos Y las últimas informaciones Y... Eh, tenemos la semana que viene también La Piel de Toro.
1: Uh-huh. Sí.
0: Así que bueno, será el viernes que viene. A partir del lunes que viene empezaremos a informar. Ya llevamos, eh, diciéndolo, bastante tiempo que sale La Piel de Toro, la tercera edición, con un montón de aventuras nuevas y las ilustraciones de Marlock, vamos, están quedando de maravilla. Lleva mucho tiempo ya trabajando en La Piel de Toro. Y espero que os guste también el diseño de, de, del interior del libro. Iremos dando detalles desde el lunes hasta el viernes, que salga la preventa. Iremos dando detalles de cosa por cosa.
1: Entonces, las ilustraciones de Marlock de la piel de sí, Están quedando son mortales, espectaculares. Por favor. Espectaculares. Uh-huh.
0: Entonces, bueno, nos tocan programas de la llamada. De hecho, la semana que viene tendremos partida de Mentiras Eternas que es Gum Show, pero bueno, tiene tema Lovecraftiano también. Uh-huh. El miércoles tenemos partida, la segunda parte de Mentiras Eternas. Ya os diré qué capítulo no os tenéis que perder, <risa> porque hay un par de capítulos que no, no se puede uno perder de Mentiras bueno, Eternas. Bueno. Uno que sale una trompeta, muy interesante. <risa> y... <risa> Un, par, un, par, de ellos, un ¿no? par de
1: capítulos buenos. Y luego parece. lo que se iba a decir es que de
0: lunes a lunes, martes, jueves y viernes, os iremos dando información sobre la piel de toros vamos a decir exactamente qué, qué compone este suplemento, qué vais a encontraros, porque realmente da para un programa cada uno de los capítulos. Bueno, para uno, para varios programas, cada uno de los capítulos. Eh, pero bueno, eso ya será a partir del lunes hoy vamos a daros información sobre la llamada de Tulu séptima edición, vamos a seguir el libro que hace bastantes semanas que no lo cogemos y la verdad es que siempre nos gusta hacer este repaso por las reglas para explicaros cosas del sistema y en este caso vamos a empezar el capítulo de monstruos, bestias y
1: dioses alienígenas de la llamada de Tulu en su séptima edición Sí, hemos llegado al capítulo 14 Hemos pasado 288 páginas, ojo, Ajá. y el libro tiene unas 460. 60, O sea que
0: todavía todavía tenemos...
1: queda tela por cortar. Y el cortar. que tenga dudas de que si nos vamos a quedar sin material, <risa> no os preocupéis,
0: que no hay ningún problema, no, no. que está la guía del investigador, que están un montón de aventuras está... antiguas. Eh, de hecho, a mí, aunque sean spoilers, tengo muchas ganas de hacer programas especiales desgranando las aventuras para Ajá. poderlas explicar porque es mucho más fácil de preparar. Si sí, te lo explican sí, de pues, palabra en lugar de sí. leerlas.
1: Hombre, para los másters o los guardianes, sí, yo en este caso tengo la idea. No, hablemos con propiedad. Los guardianes mmm, que les cueste preparar o que no sepan o que quieran empezar, ostras, pues es unos programas así. Pues esta aventura, puedes empezarla así, pam, pam. Puede quedar muy, muy chulo y puede quedar muy interesante para, para estos guardianes nobles o por cualquier guardián también. Ajá.
0: Totalmente, bueno, pues nada, os vamos a empezar a explicar hoy un poco cuáles son los valores de las criaturas, uh-huh. las descripciones, cómo van y todo eso, y luego ya pues empezaremos en detalle con, con los monstruos o las criaturas de La Llamada.
1: Empezaremos a volvernos locos. Sí, a ver, aquí
0: hay eh, lo que hay en el libro es una selección de monstruos, bestias y series alienígenas, ¿vale? Eh, muchas de esas serán nuestros antagonistas uh-huh. en las aventuras de La Llamada de Tulu, ¿vale? Y como dice Joaquín, pues aquí se viene a morir o a volverse loco. De hecho, yo antes de empezar a grabar decía, ostras, estamos perdiendo un poco, no el espíritu, pero sí la manera de jugar tal y como lo explica el libro. Quizá la manera de jugar que que llevamos el último año y medio
1: y tal... Claro, es que la forma de jugar que tenemos ahora, al menos la que hemos ido adquiriendo ahora, Mm. es que le vas cogiendo cariño a a tu investigador, ¿no?
0: Entonces, bueno, de una manera un poco cariño más narrativa. por decir algo,
1: ¿no? Claro. Entonces, perderlo, pues es que dices, ostras, me estás arrancando un poquito de mí, ¿no? Lo primero es decir que esto es totalmente sesgado. Esto es una opinión nuestra totalmente sí, sesgada, ostras. porque,
0: claro, si hemos jugado las últimas aventuras muy narrativamente o que es más difícil que te maten a un personaje, no que te maten, sino morirte tú como personaje y eso, eh, es totalmente subjetivo, porque ahora veremos que con distintos
1: valores de estos monstruos no duras no, no. ni
0: medio en telidario? cuanto empezamos a, a
1: poner Mi un dado galleta fuera. claro claro <risa> depende de qué monstruo ves que no puedes ni acercarte porque a lo que lo veas te vuelves loco con Correcto. lo cual creo que Tulu en las ediciones anteriores ya veremos
0: en esta edición pero era un dado de 100 es un dado de 100 sí sí sí, 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 sí en sí, tal, esta ¿no? también no me jodido que fuera no es un dado de 100 es un de 100. entonces claro un de 100 pues igual pierdes uno pero igual pierdes 100 claro Oh, ¡Qué
1: listo
0: eres! <risa> Joder, Correcto, has hecho soy ya! Yo el, el peor de, te... <risa> de las perogrulladas, ya lo sabéis. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a, a empezar con acerca de las descripciones. Vamos a ver qué características eh, tienen estas criaturas.
1: Uh-huh. A ver, eh, casi todas las cri- criaturas que veremos poseen fuerza, constitución, tamaño, poder, inteligencia y destreza. ¿Vale? Suelen carecer de apariencia y, e- y educación. Eh, pues eso. No tiene sentido,
0: ¿no? no Esas... tiene sentido,
1: ¿vale? Sí, ya es... que resultan insignificantes para tal horrendas criaturas, ¿vale? Como Lovecraft no codificó sus criaturas, pues está en mano del guardián variar los números de la criatura que se vayan a usar, ¿vale? Nos dan una media, cada criatura nos dará una media de, de números, ¿no? De en sus características y unos, y unos dados a tirar. Pues aquí de fuerza, pues puedes tener. Tres dados de, de seis, ¿vale? Pues la media pues será eh, 18, 21, 23, pues 12, ¿vale? La media será 12. Muy bien, pues más cositas. Venga. También, al ser criaturas de, de pesadilla, pueden variar sus características y habilidades en un encuentro a otro. O sea que no tienen por qué ser exactas, es lo que decíamos. Al podremos tirar y hacer dos diferentes. Eh, perdón. Las del libro son de un espécimen normal. ¿vale? Sí. O sea que podemos hacer va- criaturas, variarlas y hacerlas más, más potentes. Sí, por ejemplo. O debilitarlas. Eh, juraría que en Carpino el...
0: puedo decir la criatura que sale, ¿no? Bueno, en, en no. Carpino hay una criatura que se ha modificado, que uh-huh. no es exactamente. Ah, sí, sí. Hay dos criaturas que se han modificado.
1: Uh-huh. Vale, que son para eh... peor o para
0: mejor. Para mejor para
1: el para guardián. Ojo, que el guardián no va en contra de los jugadores. Por pues eso lo digo. No, más interesante para el guardián,
0: ¿vale? Pongámoslo sí, Vale,
1: así. vale. Eh,
0: y si sí, se ha modificado, incluso hay algún tipo de hechizo, creo que también hay alguna modificación
1: por uh-huh.
0: ahí. Así que eh, es lo que nos recomiendo, de hecho, el libro. O sea que. Y, y ya sabéis que está aprobado por Chaosium, o sea que tampoco ha puesto nunca ningún problema para hacer este tipo de variaciones. Ya.
1: Las características de los monstruos no necesitan el medio y la quinta parte, como lo de los personajes, ya que es un nivel de dificultad para ellos y los monstruos no lo necesitan, ¿vale? Por norma general. En las habilidades sí que que salen, pero en las características no. El tamaño de los monstruos. En el libro también nos viene un diagrama de tamaño de los monstruos, ¿vale? Nos vienen unos, unos dibujos, conforme ponen un humano y al lado, pues ponen a Tulu, pues diez veces más, ¿no? No, 14 veces más grande que un humano. Y Nierlatote, por ejemplo, es seis veces más que, que un humano creo que en, en la, en la serie tú, cuando mesmo, salió tú lo, has visto, tú lo has visto en persona. Yo sí, lo he visto. En, en la
0: serie, no sé si tuvieron en cuenta el tamaño, pero... Me parece mucho más grande, ¿no? En la serie es mucho más grande. Son seis veces, Son dos metros, Sí, por ahí, sí, exacto. De memoria no me acuerdo, pero sí. En la serie te refieres de las 30 monedas. Las 30 monedas, exacto. Es la que se ve
1: claramente. Es espectacular. Que va me dices, no puedo hacer, spoiler de es y hacer spoilers de verdad y hace spoilers de 30 monedas. Bueno, es que 30 bueno. monedas me da lo mismo. <risa> Perdón, Alex. <risa>
0: vale. eh, sí, sí, yo creo que sí, que por lo menos es mucho más grande uh-huh. que un humano. Sí, y, sí. y es un sexto según el canon, digamos, de aquí del libro. Bueno, luego tenemos también la corpulencia, que ya la tratamos cuando hicimos la hoja de personaje. Uh-huh. Eh, todos los personajes tienen monstruos o vehículos, tienen al lado de su tamaño el valor de, compu- de corpulencia... Eh, que para que os hagáis una idea un humano normal es cero uh-huh. un niño puede ser menos dos y un boxeador pesado muy cachas puede ser de dos uh-huh. ¿vale? entonces no recomiendan utilizar al ser humano para saber que puede ser capaz de levantar o lanzar una, una criatura de los mitos bueno, normal no uh-huh. es una medida estándar uh-huh. ¿vale? Eh, la referencia estándar de corpulencia comparada pues nos ponen una, una lista donde nos dice si el objetivo tiene dos puntos menos se puede lanzar cuando el objetivo tenga un punto menos, se puede levantar sin esfuerzo, eh, siempre relativo uh-huh. a tu tamaño, claro, claro. a tu corpulencia, mejor sí, dicho. Sí. Si el objetivo tiene la misma corpulencia que tú, se puede cargar con él durante un breve periodo de tiempo. Si tiene un punto, un punto más, se puede levantar con mucho esfuerzo y si tiene dos puntos más, no se puede levantar, pero se puede desequilibrar o desarmar.
1: Uh-huh. Vale,
0: Entonces, cada criatura pues, va, a tener, va a tener su valor de corpulencia y así vamos a poder eh, más o menos reglar de alguna manera pues el claro, enfrentamiento, el, enfrentamiento. El, uh-huh. el
1: levantarlo no, no, es criatura de hecho ¿vale? sí, pues igual no, pero igual lo hacen para ostras ha caído un compañero lo tengo que llevar y sacarlo de aquí porque se nos come no ratoteco. puede, si es del mismo tamaño ya vemos lo y que si se puede. si es del mismo tamaño, pues ¿Un lo En breve puede? periodo de tiempo. Sí, pues está. exacto. Bueno, Mejor no lo dejas ahí y minutos. sales corriendo, sí. De hecho, hostia,
0: un adulto humano y tal, no, no, claro, llevarlo claro. en brazos durante más de 30 segundos, cuidado. Eso sí lo puedes levantar. Si <risa> <Eso> me podéis <risa> levantar a mí, no sé yo. Claro, si es, hay que ver segundos. las corpulencias,
1: exacto. Si te lo echas al hombro aún, pero tú uf, coge a un hijo, brazos? a tu hijo que, que, que claro, bueno, de 10 no años lo ir. coges un ratito, un ratito como dos minutos y a ver qué pasa. Si, si, si corre mucho. Sí, sí. Claro. A ver, ahora correr, imagínate a un, un a un a un adulto, a, <risa> a <risa> un humano humana, <risa> humano humana adulto, <risa> que, sí, sí,
0: que, va, que pesa, que pesa un montón. Muy bien. Eh, a ver, representar a los monstruos de forma fidedigna. Esto es otro de los apartados del uh-huh. libro. Eh, fidedigna según los canos de, de Tulu y todo esto, vale, de Lovecraft uh-huh. eh, la mayoría de los monstruos que salen son eh, no son, perdón, animales irracionales muchos posiblemente posean una inteligencia igual o mayor que los investigadores pero los investigadores interesantes, pues van a estar totalmente fuera de la compresión humana
1: uh-huh, Claro.
0: entonces también hay que decir que no todos los monstruos viven con la intención de matar los hay que solo nos tratan como meros gusanos y meras
1: ah, claro, hormigas, ¿vale? Claro, investigan. Ellos también, también los
0: hay que uh-huh. pueden intentar apresar a los investigadores y utilizarlos como esclavos o parte de algún sacrificio. Creo que los migos, de hecho, hacen eso, ¿no? Y además alimentan o, o algo así de cerebros o algo así.
1: Uh-huh. Y lo, 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 lo ya veremos, comenté. veremos, que iremos comentando todos los monstruos. Uh-huh. Claro, aquí, bueno, nuestro sentido
0: común nos podrá decir si vamos a huirnos o vamos a escondernos o qué vamos a hacer. Uh-huh.
1: Bueno, normalmente atacaremos, pero Porque lo mejor contigo. era esconderse. Sí. <risa> sí. Eh, y después lloraremos por perder. Yo el recuerdo una partida sí.
0: con Miguel Ángel, que lo conoces, eh, mm. que estuvo muy bien, pero nos tuvo entre media hora y una hora con una tensión de un ritual haciendo tiradas, mientras él, o sea, teníamos a dos investigadores en el ritual dentro de un círculo. Y mientras, dentro de una habitación, en una mansión o en una en una casa antigua y eso, mientras intentaban colarse monstruos por la puerta y mientras nos pegábamos de hostias, iban entrando monstruos y ellos recitando el ritual y haciendo las tiradas. Hostia, estuvo muy bien dirigida aquella sesión y me acuerdo que una de las investigadoras salió de la casa y palmó, nada, se la nada. llevó no sé qué volando, salí yo también creo que una pierna desapareció por ahí. O sea, no, cosas así claras, y la verdad no. es que estuvo estuvo guay, la verdad es que estuvo muy ¿no? Muy bien. Muy bien. Eh, Perdonar, ¿eh? <risa> bueno, no es off topic exactamente, pero bueno, ¿qué más? Eh, cuando se llega a un combate, el guardiano o los guardianes debemos pensar eh, qué interés real tiene el monstruo. Vale. Mm, claro. Si querrá realmente contraatacarnos, esquivarnos o escaparse de nosotros. Y claro. luego que tengamos en cuenta que muchos monstruos pueden lanzar hechizos. Que siempre os hemos dicho que la verdad es que no vemos demasiados hechizos en nuestras partidas de la llamada. Mm. Pero que tengamos en cuenta que en cualquier momento pueden, pueden salir.
1: Sí, sobre todo de los monstruos, sí.
0: Eh, probablemente no se detallen habilidades en todas las criaturas. Y el guardián es libre, como decíamos también antes, uh-huh. de añadir las que requiera para adaptar las circunstancias. ¿vale? Exacto. Eh, muchos dioses, o dioses y algunos monstruos de mitos, lo he dicho al revés, los dioses todos y algunos monstruos de los mitos son multidimensionales, así que no pueden morir realmente. ¿Vale? Uh-huh. en el caso de que sus puntos de golpe lleguen a cero, puntos de vida perdón, de vida, sí, a cero, los de golpe no morirán ni quedarán inconscientes, uh-huh. serán desterrados o repelidos de vuelta a su lugar de procedencia Vale.
1: Eh, Al, pero claro, no los hemos destruido así que podrán regresar en cualquier otro momento, en algún otro ritual, supongo algún otro sacerdote de estos que abra algún portal pues aquí lo tendremos es. de nuevo Bueno, eh,
0: la comparación entre monstruos e investigadores, ¿vale? Es posible que algunos jugadores, que los investigadores puedan vencer algunos monstruos en combate, pero con otros, como estamos diciendo todo el tiempo, lo que se puede hacer, lo que que tienen que hacer si quieren sobrevivir es huir o esconderse, ¿vale? Entonces, tenemos aventuras de todo tipo. Enfrentamientos con sectarios, con profundos, con migos o con gules que son humanoides o son enemigos de escala humana.
1: Pero son solo son que... de
0: escala similar y, y no hay que humanizarlos, no tienen nada que ver. ¿vale? <risa> vale. O sea, la comparación a la que se refiere el libro en este caso es que no comparemos mmm, a un humano con cualquiera de estas criaturas porque, porque no hay no, comparación posible. No,
1: no. Claro. Y eh, aparte son los únicos que realmente nos podemos enfrentar. Ojo, enfrentarte a un dios, como comprenderás, pues es muy, muy difícil.
0: Muy bien, pues ya pasamos a
1: la parte del combate. Sí, todos los monstruos poseen la habilidad de combatir. Cada uno eh, con su tipo. Igual tienen un golpe de patadas, garras, dientes, tentáculos, cabezazos, pueden ser cualquier tipo de. de, de habilidad así, ¿vale? Eh, hay que ser, hay que intentar ser creativo a la hora de, de usar dichos ataques. Todos estos ataques, pues, es en la misma habilidad, combatir, ¿vale? Pero no digas. Todo el rato, pues da una patada, vuelve a dar otra patada, no, en, en un, eh, puedes ir cambiando y describiendo otro tipo de daño. Pues obtenido, pues, esta vez pues te ha pegado un bogado con todos los dientes, ahora con sus garras te, te, te descubre mm-hmm. todo el pecho, ¿vale? Cosas así nos ¿no? dice el libro que hagamos.
0: Dice sé, sé, sé creativo, y dice, abre uh-huh. con un gulo, abre la cabeza a un investigador, <risa> dándole con una lápida. Pues es, tampoco Totalmente. hace falta, no hace falta ser pero muy bueno. imaginativo. <risa> que no. era la lápida del cementerio que es donde viven y a, la, Exacto. a lapidazos
1: bueno que le ponga el nombre a la lápida y ya está
0: <ríe> y aparte de eso
1: hay que hacerlo para que no sea
0: repetitivo ¿no? Y, uh-huh. y para eh, lo que acabas de decir pues para que el profundo desgarre carga o cargue Exacto. o de una coz, ¿no? que agarre la cabeza y que golpee con ella la pared
1: sí. pero al final el siempre definitivo. tiraremos el 1 de 6 más un de 4 pero qué es el daño que hace pues el, el, el ghoul muy bien Vale, los monstruos también tienen maniobras Usan la habilidad de combatir para hacer sus maniobras ¿vale? Un valor importante es la corpulencia El objetivo con tres puntos más de corpulencia Anulará cualquier maniobra que haga el otro ¿vale? Dependiendo del monstruo y de su imagen El guardán deberá ver qué tipo de maniobras podrá hacer En principio son las mismas que usan los humanos Y que ya hablamos en su día pero dependiendo de cómo sea el monstruo, usará unas mejor que de forma que, que otras. ¿vale? Los tentáculos, las manos o pinzas le servirán para apresar a sus víctimas, ¿vale? para derribar o empujar, uh-huh. desarmar, rodear, agarrar o apoderarse de un coche con los investigadores dentro, son unos ejemplos de maniobras. Bueno, la, eh, por normal general también un monstruo contraatacará
0: a no ser que, que, que quiera huir por cualquier razón. No tiene por uh-huh. qué ser que le dé miedo a un investigador. No, ¿vale? También, porque
1: no le interese correcto, matar y ya está. Porque Exacto. está con otros planes.
0: ¿vale? Uh-huh. Entonces, si, uno, si un monstruo posee más de un ataque, podrá esquivar y contraatacar. Por lo que un ghoul podrá contraatacar tres veces antes de que sus adversarios obtengan bonificación por superarle en número. Uh-huh. Es verdad que es importante en este juego tener superioridad numérica. Pero claro, uh-huh. si luego tienes contraataque y todo eso de los claro, monstruos, es, esto hay que tener en cuenta. Es
1: que algunos monstruos poseen más de un ataque. ¿Mm?
0: Uh-huh. Bueno, luego también nos dice lo que decíamos antes, ¿no? Que los monstruos son seres extraños, la muerte, cómo se mueren los monstruos. Uh-huh. Eh, será difícil darlos por muerto. Como guardián deberías describir lo que les sucede y no dar por hecho que ha muerto. Eh, se deja caer, cae inerte, su cuerpo empieza a licuarse, cositas así que le den uh-huh. que le den color. Algunos monstruos pueden quedar inconscientes, incluso y levantarse en el mom- al momento para seguir luchando.
1: Eh, sí. deberemos hacer una tirada de es. medicina o de primeros auxilios y podrá determinar con certeza si una criatura está viva o muerta. Así que hay que hacerse horas.
0: Y por último, por hoy, pues hablar de los hechizos de los monstruos. Cuanto más alto tenga el poder y la inteligencia, más probabilidades hay de que conozca algún hechizo. Si tienen 50 o más, pueden que conozcan un dado de 6 hechizos. Eso es verdad que las criaturas nos van a, a estar diciendo los hechizos que conocen uh-huh. en el bestiario, digamos, nos van a decir qué hechizos conocen. Eh, sí. bueno. Cuando
1: se elijan los hechizos, pues hay que tener en cuenta el, el propósito y la naturaleza de la criatura. ¿vale? Se insta al guardián a variar lo que sea necesario del hechizo para que se ajuste a mejor al monstruo, ¿vale? Uh-huh. Muchos de los monstruos adoran a dioses o a primigenios de los mitos, y se supone que conocerán algunos hechizos de contacto, de llamada o de convocación de sus amos. Así que podrán hacer rituales y cositas de estas que nos gustan para hacerlos venir o para hablar con ellos.
0: Muy bien, pues hasta aquí realmente el programa de hoy, sobre Tulo. Es verdad que vamos a estar toda mañana y toda la semana que viene hablando del tema, porque nos hemos centrado estos meses en lanzamientos de de la llamada y queremos dar todas las facilidades para que la gente vaya jugando. Acordaos de entrar en nuestra web, Shadowlands.es, de hecho en la misma página de inicio tenéis los links para ir a, a un producto y al otro, y a ver también pues lo que tenemos, la verdad que está funcionando bien y se está agotando también 246, el Corbett Street, un llanto desesperado, así que bueno, vamos a ver si, si sigue habiendo interés, pues bueno, nosotros seguiremos haciendo esos productos y, y bueno, ya sabéis que no somos demasiado de abaduras las líneas, no. más, <risa> más bien al contrario, ¿vale? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por estar ahí. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, pero además a a todos los que estáis ahí, a los autores y al resto de gente que que estáis ahí apoyándonos. Eh, Acordaos que están también las ShadowCon, en shadowlands.es barra shadowcon2022, 2022. Tenéis ahí también eh, todo lo que que se va a ofrecer y dentro de un mesecito, un par de meses ya, pues con el sitio oficial donde se va a celebrar el hotel donde lo vamos a celebrar que será muy probablemente aquí en Barcelona hay posibilidades de ir a Sitges pero probablemente sea en Barcelona y bueno, bueno, os lo puedo decir por ahora llevamos unos 100 formularios o sea que calculamos unas 60 plazas porque al final hay gente que no podrá venir otra que que cambiará las fechas y todo esto o sea que, bueno, en general gente que no pueda venir calculamos unas 60 o 70 plazas van a estar limitadas así que, bueno, si, si queréis la plaza y eso cuando las abramos Tampoco, no creo que se agoten a los minutos, ya os lo digo, pero eh, es verdad que que van a ser limitadas las plazas. Vamos a ver si podemos cubrir todas las necesidades y hacerlo lo mejor posible, porque como os explicábamos en otro programa, eh, es un evento que requiere financiación, es un evento que requiere pago al hotel y que requiere organización por nuestra parte y que pondremos, ya lo sabéis, que nosotros trabajamos todo lo que podamos, pero habrá cosas a las que no podamos llegar, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver si entre todos pues podemos hacer unas jornadas lo más interesantes posibles. Así que, bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.